0: Hoje
1: é dia de furacão! Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um Fura Drops, o seu Drops diário de notícias, informações e curiosidades sobre o Atlético Paranaense em período de quarentena. Eu falei diário, mas é quase diário. E eu queria começar esse Fura Drops de hoje... Agradecendo a participação dos nossos ouvintes Porque no Drops de segunda-feira, eu já ia falar de ontem Olha só, estou ficando perdidinho da Silva Que a gente comentou sobre é, o Super Campeonato Paranaense de 2002 Nós também falamos ali sobre como foram os jogos Quem participou e quais eram os times da capital E obviamente mencionamos ali o Malutron, né? E, salvo engano, eu disse que era muito legal porque o Malutron mandava jogos ali no Janguito Malucelli. De fato, em algum momento da vida, o J. Malucelli, que é o antigo Malutron, mandou jogos no Janguito. Mas nessa época, o nosso ouvinte Jocenei, então muito obrigado aí, Jocenei, pela participação, alertou a gente que o Malutron... É, nessa época, pelo que ele se lembra, mandava jogos no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, que só quando virou o J. Malucelli, que ele foi mandar jogos no Barigui. É, e outra curiosidade aqui, que o próprio Josenei traz para gente, que aparentemente temos mais um recorde de estádio aí, rapaziada. Então, só para vocês saberem, no dia 3 de março de 2001, e isso é uma mera coincidência, tá? Eu sei que você, Cauê e Bruno já estão pensando aí, mas no dia 3 de março, é, Malu 0, Zero, Clube Atlético Paranaense 4, teve 8.500 pessoas, no estádio municipal Doutor Tancredo Neves, ou mais conhecido como Estádio do Pinhão, é o recorde de público, 8.500 pessoas, mais um estádio que mantemos aí, temos o recorde. Então, Jocenei, Muitíssimo obrigado pela sua participação. E comigo, então, hoje, Marcel Belli. Acho que era essa parte que eu tinha que falar agora. É... E com o nosso grande amigo Bruno Bage, inseparável aí de gravações. Tudo bem, Bruno?
0: Fala, Marcel. Fala, Cauê. Cara, eu vou te perdoar por esse seu erro entre aços, porque todo mundo, todo mundo não, mas muita gente continuou chamando o J. Malucelli de Malutron, cara. Eu escutava muito isso. Né? É. Agora o Javolo não não está mais com atividades profissionais, né? mas muita gente chamava de Malutron, então está devidamente perdoado.
1: É isso aí, foi uma mudança de difícil é, assimilação pela galera aí, porque acabou ficando. 26... Foi até Corinthians paranaense, né, cara? Uma época. Nossa senhora, é verdade. para você que não se lembra, cara. E a coisa mais bizarra é que eles mantiveram o brasão do estado de São Paulo no símbolo, né? Então, acho que isso era a parada mais é, bizarra ali. Mas, enfim, histórias do futebol paranaense. E quero saudar aí o homem da voz rouca, o baluarte da história atleticana, Cauê Miranda. Tudo bem, Cauê? Fala,
2: Marcelo. Fala, Brunão. Tudo beleza, cara. E é verdade, nosso ouvinte do Furacash aí tem razão, cara. O Malutron mandava os jogos... Lá em São José da Pinhais, e fui algumas vezes até lá assistir os jogos do Atlético contra o Malutrão.
1: É, cara, a gente fica muito feliz aí da participação dos ouvintes, a gente recebe aí muitas mensagens, e é muito legal quando tem essa participação ativa, principalmente quando a gente erra, né? Afinal de contas, é, a gente tenta aí fazer o nosso melhor, mas eventualmente uma ou outra informação, não porque a gente quer, vai acabar dando aquele deslize. É, mas que bom que a gente tem vocês aí para nos ajudar, nos auxiliar e pra gente dar aquela consertada. E quando eu brinquei aqui no começo que Cauê Miranda e Bruno Baggio estavam rindo já pela coincidência, porque nem eles sabiam que eu ia já começar com essa errata, é porque a pauta de hoje, o Fura Drops de hoje, é exatamente sobre 2001. Não, pequeno Padawan, não vamos falar novamente sobre o nosso grande título de campeão brasileiro de 2001, ao qual a gente tem muito orgulho, mas sim comentar sobre o Campeonato Paranaense de 2001. E olha que coisa maluca, justamente o ano em que a gente acabou batendo esse recorde aí no estádio do Malutron. Vocês devem estar pensando ah, Tudo planejado, como... Marcelo. É... É. Os caras devem estar pensando, nossa, os caras nossa, os caras são muito inteligentes, pegaram o erro ali já aproveitaram o erro para fazer do limão uma limonada. Mas na verdade não, a pauta já estava definida desde segunda-feira, antes da gente gravar aquele erro nosso. E só coincidiu aí, então, foi uma coincidência muito legal. Porque hoje, vamos falar sobre o bicampeonato, bicampeão paranaense de 2001. O Atlético foi bicampeão paranaense em 2001. Peço desculpas para o Cauê, porque ele que sempre fala pauta, eu acabei hoje... É, me empolgando aqui Já lancei a braba Então, meu querido Cauê Miranda, conte para nós Tudo, conte para nós tudo Sobre esse bicampeonato Paranaense de 2001
2: É, cara O campeonato paranaense de 2001 Inclusive, esse jogo Que o ouvinte citou aí, Atlético 4x0 Numa Lutron, lá no estádio Do Xingu foi na primeira fase dessa campanha aí que nos levou ao bicampeonato estadual de 2001. Peraí, é o só um Oi? Estádio do Xingu?
1: Não é estádio do Pinhão?
2: É, os dois nomes, cara. Tem esses dois ah, nomes entendi. aí que são bem conhecidos. Olha um, só, então. Um, se não
1: me engano, é o. É, Bairro, é, um, é um, um é o
2: nome da região. Da região né? do dos
1: é, um é o nome do região. Que ir, e a região do Xingu. Entendi. <risos> Mas assim, só chama estádio do Xingu quem tem mais de 50 anos, né, cara?
2: Não, não, cara. Quem tem menos
1: também. <risos> quando eu ia
2: lá, a gente ia do Xingu, cara. Todo mundo falava que ia do Xingu. O estádio do Pinhão é o que é mais recente aí, que mudou.
1: Entendi. Obrigado pela... pelo esclarecimento, Cauê. Então, esse jogo aí que ouvi te lembrou
2: foi site da primeira fase dessa campanha aí, né? Que nos levou ao bicampeonato estadual foi o terceiro bicampeonato da nossa história, né? O Atlético havia sido bicampeão invicto lá em 29 e 30, depois bicampeão novamente em 82 e 83, conquistou o bicampeonato em 2000, 2001, viria a ser tri em 2002, falamos aí na última edição, e depois voltaria a ser bicampeão agora, recentemente, né? Com o nosso time de aspirantes, bicampeão 2018-2019. Então, pela lógica, isso quer dizer que a gente só foi tricampeão uma vez. Só fomos tricampeões uma vez e fomos quatro vezes bicampeões.
1: Estamos em quem busca sabe, vai um né, se voltar de voltar o Paranaense desse ano. Rapaz do céu, eu boto muita fé nesse tri, hein, com a nossa piazada. Vamos ver.
0: É, agora não sei se vai ser a piazada, né, Marcel, porque questão de calendário e tudo mais. Mas quem jogar tem que tem que representar bem.
1: Exatamente, em busca do trício o Campeonato Paranaense voltar, né, Cauê? É isso aí, cara. Quem sabe o nosso segundo tricampeonato
2: aí da história. Boa. Mas voltando lá para 2001, o Atlético tinha sido campeão em 2000, né, na decisão contra o Curitiba aquele gol do Gustavão que ninguém esquece, foi o nosso primeiro título na na Arena da Baixada, né, na nova arena inaugurada em 99. Em 2001, o Atlético começou o ano arrasando com tudo, cara. Este glorioso e abençoado primeiro ano do terceiro milênio e do século XXI, né? Começamos com tudo. O Atlético teve um aproveitamento de 75% na primeira fase. Chegou a abrir 17 pontos de vantagem para o segundo colocado. E isso mesmo com uma perda importante, que foi a perda do Adriano. Ainda em 2000, né, ele tinha ido para o Olympique de Marselha Mas o Atlético conseguiu suprir ali a saída do Gabiru no começo do campeonato. Começou o campeonato muito bem, cara. Mas no segundo turno ali da primeira fase, começou a ter alguns tropeços. Teve uma derrota em casa para o Curitiba por 3 a 2 em meio a tudo isso, chegou a ser eliminado pelo Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. E esse período estável aí levou à demissão do nosso treinador, que era o Carpegiani. Paulo César Carpegiani foi demitido e foi contratado o Flávio Costa para conduzir ali o time no, na reta final do estadual.
0: Olha E só, outra né?
2: coisa que Outra coisa que também complicou a coisa ali na, na segunda, no segundo turno ali foi a saída do Kelly. né O Kelly foi para o Japão, foi defender o UFC Tóquio lá no Japão. Então o Atlético sentiu bastante a falta dele. E essa falta viria a ser compensada também porque o Adriano acabou voltando para o Atlético já no finalzinho do campeonato. Ele não estava na melhor forma, mas... Chegou, chegou ainda a ser dúvida até para a decisão, cara, se o Adriano jogaria ou não. Mas ele jogou e acabou
1: sendo decisivo aí na, na decisão do título. Mas veja só que coisa interessante, né? O time teve 75% de aproveitamento. É, é uma coisa muito boa aí numa primeira fase, né? É, uma, é um aproveitamento excepcional. E mesmo assim acabou. É, a gente acabou trocando de técnico, então, né? O Carpejani sai depois de perder para o Curitiba de 3 a 2. E ser eliminado pelo Corinthians Na Copa do Brasil É curioso, né? Porque clássico é clássico Pode acontecer qualquer coisa, mesmo que o Curitiba não estivesse bem Mas a gente sabe muito bem né, Que clássico é clássico E... Jogar contra o Corinthians também nunca foi fácil Então são jogos ali Complexos demais Mas o Flávio Costa acabou assumindo Então o clube E nos levou para uma final e para um bicampeonato, né, Cláudio? É isso aí, cara.
2: É, o time realmente caiu de rendimento ali, sob o comando do Carpegiani, né, e essa derrota em casa para o Curitiba, junto com a eliminação, acabou sendo fatal aí para ele, levando a essa decisão da, da demissão aí do, do Carpegiani. E o Flávio Costa sumiu e já com o Flávio Costa, né, o Atlético terminou o segundo turno ali da primeira fase, garantindo a melhor campanha da, da competição, né? levando, levando para a decisão as vantagens de jogar pelos empates né? no, no placar agregado. Na semifinal, não foi necessária a vantagem do empate, mas não foi moleza, cara. O Atlético jogou contra o Malutron na semifinal, empatou o primeiro jogo em 1x1 e garantiu a vaga da decisão com uma vitória de 4x3 sobre o Malutron. Um jogo... Maluco ali na, 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 na baixada, cara, quem estava lá se lembra desse jogo, porque foi um sofrimento bravo. Mas deu certo, o Atlético chegou à decisão para enfrentar o Paraná em três jogos, cara. Foram na melhor de três na decisão contra o Paraná Clube.
1: Olha só, final contra o Paraná, mas a curiosidade aí é que a gente acabou pegando o Malutron de novo na semifinal, então, né? A gente fez o recorde é, nos 4x0 e acabou pegando ele de novo na semifinal, então. É isso aí, e o
2: Malotrão deu trabalho, cara. Se na primeira fase foi 4x0, na semifinal a coisa foi difícil. Um empate e uma vitória por 4x3.
1: Olha só, então um empate em 1x1 1, e depois 4x3. Bem apertado, na verdade, né? Ganhamos aí numa diferença de um gol. É isso aí. Quem diria, seu Malutron? Quem diria? O Malutron vivia. No
0: trabalho, cara.
1: É, é eu lembro é, bem. Era um bom não momento, né? Sim, não era fácil. O Malutron né? vivia uma grande
2: fase, né, cara? Em 2000, e... Dois... 2000, né? 2000, que foi o ano da Copa João Avelange, o Malutron conquistou um dos módulos ali que acabaria, que equivalia à Série C na época. Mas naquele ano, o campeão. Da Série C se classificou para o mata-mata ali, do final. O Malu Tron teve até a chance de chegar nas fases decisivas do Campeonato Brasileiro ali em 2000. Então você vê que o time não era nada fraco e em 2001 chegou na semifinal do Paranaense
1: de novo e deu trabalho. Agora, Cauê, me explica uma coisa: por que a final foi em três jogos e não em dois? Pois várias finais
2: aí dessa época, final dos anos 90. Começo dos 2000, foram e três jogos, cara. Uma, foi o um regulamento daquele ano, não tem muito uma. Era a famosa
1: explicação. melhor
0: de três, né?
1: Era melhor Era de três. Melhor de três. Que coisa, né, cara? Um dia a gente tem que fazer um Fura Drops aí, ou até um, um furacast, só com regras é, inusitadas aí dos campeonatos paranaenses ou dos estaduais pelo Brasil afora, porque deve ter muita regra aí. É, é... maluca, né? Ou até ah, nos precisa é. dos estaduais. Pode ser de todos os campeonatos que já aconteceram no Brasil. Como muita gente até hoje se pergunta como um time pode ser campeão brasileiro com saldo negativo de gol. Então, é, são coisas aí que acontecem que você fica aí, cara. É que regulamento é esse, né?
2: <risos> ah, anos 80, 90, anos 70. Cara, tinha os regulamentos muito malucos. No campeonato paranaense, no campeonato brasileiro também. Inclusive, teve um ano aí. Você falou esse ano aí, o campeão acabou sendo apenas o oitavo colocado em soma de pontos. Cara, teve oito times que, sete times que somaram mais pontos do que o campeão. Então, essas é,
1: mas coisas que, cara, essas loucuras é aí que acontecem, loucura, né? Ó, eu prometo para os ouvintes do Furacast, a gente vai se programar e vai rolar um dia aí um drops ou um Furaquete especial só contando sobre bizarrices de regulamento no futebol brasileiro deixa com nós deixa com nós vai ter assunto para falar aí cara vai ter assunto para
2: falar vamos fazer um dois três vai faltar ainda
1: é e já que em 2001 então a gente teve uma melhor de três na final conta para gente Cauê, como é que foi essa melhor de três
2: foi uma final de melhor de três aí para acabar com, com os nervos de qualquer um pois foram três empates.
0: Ó, oh, louco! Então,
2: é, cara. Então, aquela campanha na primeira fase, aqueles 75% do aproveitamento lá, foram decisivos e definiram o campeonato a favor do Atlético.
1: Olha só. Então, jogamos com o regulamento embaixo do braço e, ao mesmo tempo, contando também com a gordura que a gente fez na, na primeira fase. É, isso aí. Contando também com muita sorte que o Paraná levou em algum... De... Nesses três
2: jogos aí, cara, porque nos três jogos o Atlético foi o melhor, cara, criou mais chances, mas o Paraná ali, na base da raça, não dá pra negar, o Paraná se entregou muito, cara, conseguiu buscar três empates aí que pouca
1: gente acreditava. Você tem aí é, registrado pra gente é, como foram os gols dessa final, dessas três finais? Cara, no primeiro,
2: no primeiro jogo foi lá no Conto Pereira, foi o um empate em um a um e o nosso gol foi do Alex Mineiro. Foi o gol Muito do Alex bom. Mineiro lá no Conto Pereira. O... De
0: cabeça, né? Uma bola que, que entrou por pouquinho, né? A gente postou é esse, esse jogo, inclusive o vídeo, né?
2: A gente postou, cara. O, o Atlético saiu na frente né? com o gol do Alex Mineiro o Paraná foi buscar o empate. Se não me engano, foi isso. Agora de memória aqui é isso que eu me lembro
1: tem problema Cauê. se tiver invertido o, também o pessoal jogo, entende jogo
2: foi novamente um a um né também com o gol do Alex Mineiro
1: olha só também esse homem em final esse homem, em final esse homem em final fede a gol né Alex Mineiro em final fede a gol
2: é isso aí
1: terceiro o... jogo e o terceiro jogo decisivo
2: né foi Novamente o empate, dessa vez em 2x2, cara. 2x2 na baixada, lotada. Um jogo. Foi um jogaço esse aí, sem dúvida, cara, porque o Paraná precisava da vitória. Só a vitória interessava o Paraná. O Paraná veio para cima e o Atlético conseguiu aí sair na frente, né? E conseguiu empate e ficar com o título.
1: Mas olha só que Aquele... interessante. O Atlético abriu aos 36 do primeiro tempo com o Adriano. Aquele que você comentou que estava fora de forma, que era até dúvida. Abriu o placar. E o Paraná, no segundo tempo, empatou com o Márcio aos 23 do segundo. Até aí, tudo bem. Estávamos ganhando porque o empate era nosso. E aí, meio que sacramenta com o Donizete Amorim, que faz aos 37 do segundo tempo. E quando você pensa que já está tudo tranquilo, o Márcio do Paraná Clube aos 40 empata de novo, faz um 2x2. Imagina a pressão que não foi os últimos minutos dessa partida, hein?
2: É, cara, foi realmente para tirar qualquer um do sério ali. Mas o, o Atlético, o Atlético aquele dia jogou com Flávio, Alessandro, Igor, Ney e Fabiano. O Valdir, o Valdir era o aquele que jogou, foi campeão paranaense de 90, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, jogou a Copa América como representante do Atlético depois saiu, passou um longo tempo, o Atlético Mineiro estava voltando, então o Valdir voltou para conquistar mais um título pelo Atlético ali, jogando como primeiro volante. No meio de campo, além dele, tinha o Donizete Amorim, o Kleberson e o Adriano Gabiru. O Cleberson saiu no segundo tempo para a entrada do zagueiro Milton Duó, o Adriano, falei que ele não estava na sua melhor forma, jogou o quanto pode com toda a raça que era característica dele, mas acabou... Sendo substituído pelo Cochito. Olha só. E o ataque é a dupla, né? O Alex Mineiro e Kleber. Depois, já no finalzinho, o Douglas Silva entrou no lugar do Alex Mineiro. Esse foi o time que jogou aquela
1: decisão. Muito bom. Decisão de 2001, então, que nos deu o bicampeonato paranaense. É... Um título que a gente gosta muito. Foi ali um ano, um ano mágico, né? 2001. Logo na sequência, iríamos ser campeões brasileiros, então 2001 está na nossa história. Oi!
2: Mais uma curiosidade desse jogo aí, decisivo: o primeiro gol do Adriano foi o um gol de cabeça do Adriano, né, no cruzamento do Cleverson. O Gabiru ali, bem colocado, conseguiu marcar de cabeça. E o gol de empate do Paraná foi um gol muito esquisito, porque o Márcio, meio caído ali, ele conseguiu chutar a bola. A bola bateu no travessão e bateu das costas do Flávio e entrou pro gol, o chorado do Paraná ali, que acabou dando empate. Depois o nosso gol do no título do Donizete Amorim foi um gol bonito ali. O Kleber invadiu a área, a zaga cortou. A bola sobrou pro Donizete Amorim, ele tocou por cobertura por cima do goleiro Marcos. E o Paraná, né? Como você falou, viria empatar lá aos 40 do segundo tempo no mais um gol do Marcha ali, depois do cruzamento.
1: Goleiro Marcos, goleiro Marcos do Paraná Clube. Eu era vizinho da família dele no Boqueirão durante muitos anos e acabava todo domingo vendo ele chegar lá para almoçar na casa da mãe dele lá e tal. E pena que ele era goleiro do Paraná Clube e não do Atlético, porque a gente nem queria tietar, mas fica aí a curiosidade. Então, eu era vizinho da mãe do goleiro Marcos, se isso importa. Curiosidade
0: não sei. inútil.
1: <risos> Exatamente, mas tá aí, já que, já que me lembrei, estou aqui compartilhando, né? Grande goleiro Marcos fez história no nosso rival Paraná Clube jogou durante muitos anos lá e mas não deu para o Paraná. 2001 é do Atlético Paranaense em tudo no estado e no Brasil no mundo exatamente cara que ano que ano maravilhoso e que e que legal né poder relembrar um pouquinho aqui então desse bicampeonato hoje no nosso Fura Drops que vai ao ar para você logo mais agora são meio-dia e dois Veja Tô só, louco, rapaz tá gravando num horário ah, tá cedo. um pouquinho peculiar, cedo, né meio-dia e dois. O então,
2: faz Mais uma curiosidade útil agora. Manda, <risos> manda. O Kleber foi um artilheiro, yes. né? O Kleber foi o um artilheiro daquela edição do Paranaense com 22 gols. E esses 22 gols ajudaram ele a acabar a temporada como o maior artilheiro do Brasil naquele ano foram 50 gols da temporada e a chuteira de ouro o troféu que a revista Placar dava o principal artilheiro da temporada foi pro Kleber
1: cara, e depois do um jogo gols, cara. só os 22 é. gols em um estadual já é uma coisa fora de série uma coisa que, meu, surreal e o cara ainda terminar com 50 no ano olha, Kleber Pereira nunca vou cansar de, de dizer isso que coisa absurda, que ano que você teve
2: é maravilhoso, cara e legal que depois. Outra curiosidade é que depois do jogo o Flávio Lopes deu uma entrevista dizendo que não sabia se ia ficar no Atlético, porque ele tinha sido contratado para um trabalho de curto prazo, e no final ele acabou não ficando mesmo para o brasileiro, foi contratado o Mário Sérgio, Pontes de Paiva, saudoso Mário Sérgio, e que ele iniciou aí a trajetória que culminou no nosso
1: título brasileiro em 2001. E uma última curiosidade é, Cauê Miranda estava presente nas três finais ou não? É lógico, né, Marcelo? <risos> com certeza. Tem que perguntar, né? Tem que perguntar. Pô. Não dá, não dá para passar batido aí. Inclusive, porque... se você quiser
2: procurar o ingresso aí da caixinha, você vai achar.
1: Ah, cara, eu preciso muito parar e eu já tô devendo vários ingressos aí. Eu sei, eu sei que eu estou, mas uma hora eu vou conseguir parar aí, rapaziada, e prometo procurar com muito afinco na caixinha de Cauê Miranda e ver o que eu acho lá, hein? Tudo que eu achar de interessante, eu vou trazer aqui para vocês, porque essa caixa me pertence. Como eu estava mencionando... É que então... é esse
2: que pertence, que é, rapaz. <risos> ah,
1: Caio Miranda, você não, pode, você não pode deixar tudo para o Simão, você tem que dividir um pouquinho com seus amiguinhos também. <risos> seus amiguinhos te amam, Cauê Miranda. Esse Vamos... aí é meu. Não é Simão, vai... é meu. A gente vai cuidar muito bem do seu legado, fique tranquilo. <risos> então, torcedor atleticano, não se perca no tempo. Hoje é dia 3 de junho, quarta-feira, tá? Estamos gravando aqui ao meio-dia. É, logo, logo menos esse fura-drops irá ao ar para você. Uma manhã nublada em Curitiba. Mas, Marcelo, por que você fica falando sobre o clima de Curitiba, se a maioria é de Curitiba? Tem gente que não é de Curitiba e conversa com a gente. Então, se você não é de Curitiba... Tem muita gente,
0: muita gente que é de fora exatamente. aí.
1: É, pô, valeu demais, você que não é de Curitiba e tá aí com a gente também, cara, valeu demais, é, e Curitiba está nublada, só para não perder aqui o costume, o teto da arena, como não poderia dizer, está fechado, tá, a gente não sabe se vai chover ou não, a gente torce muito para que chova, por favor, Curitiba, chova, Curitiba, precisa chover nessa cidade, Eu nunca vi um período tão grande sem chuva na nossa saudosa Tiba, né? Tem gente que gosta de chamar de Chuvitiba, mas esse apelido já está perdendo o sentido. Curitiba, por pois favor. É. Oi, Marcelo. Apelo aqui, oi.
2: É, aproveitar, deixa então, já que você falou dos atleticanos de fora de Curitiba, tem uma galera muito grande lá de Guarapuava que escuta o Furacast e queria mandar um abraço aí para o meu amigo Germano Sampaio, meu companheiro de Anacleto Campanela lá na final de 2001, que lá de Guarapuava não perde um fracasso. Um
1: abraço por gente
0: Pensei mano. que você ia mandar um abraço para o Cleo, cara. O Cleo também, pô.
1: É, um abraço <risos> para o Cleo também, então. Então fica aqui hoje a nossa saudação e agradecimento a todos os atleticanos de Guarapuava. Muito obrigado, rapaziada. Aproveitar também para agradecer os patrocinadores do Clube Atlético Paranaense, que continuam com a gente nesse período aí. É complicado que estamos passando, então muito obrigado Umbro, muito obrigado avan muito obrigado Copacol e muito obrigado Brahma por serem parceiros do Clube Atlético Paranaense e um obrigado mais que especial a você, sócio Furacão, por estar ao lado do seu time, da sua paixão você é o Atlético Paranaense e assim nos despedimos hoje Queridos amigos, porque amanhã, amanhã tem mais, amanhã é dia de Furacast para vocês. Aquele episódio longo, aquela resenha legal, com convidado especial. Então fique ligado que amanhã tem convidado na área para conversar com vocês. E, obviamente. Tem mais como...
2: título, né, cara? Mais título pela frente.
1: É Exatamente. Buscar. E como não pode ser diferente, amanhã, durante a gravação. Iremos mandar aquele recadinho para vocês, para vocês enviarem perguntas. Então, fiquem ligados aí, porque a participação de vocês é essencial. Na sexta-feira, a gente grava o um episódio que vai ao ar, ao sábado. Então, é isso, rapaziada. Muito obrigado, Bruno Bajo.
0: Valeu, Marcelo Belli. Valeu, Cauê. Um abraço para a galera. Tamo junto. É isso aí. Valeu. Valeu, Cauê Miranda.
1: Muito obrigado por mais hoje. Estaremos de volta amanhã, se Deus
0: quiser. Abraço.
1: Valeu, abraço.
0: Valeu.